0: Siguiendo la voz de nuestro profeta Lectura del Libro de Mormón Día 78 Mormón, capítulo 7 Mormón invita a los lamanitas de los postreros días a creer en Cristo, aceptar su Evangelio y ser salvos. Todos los que crean en la Biblia creerán también en el Libro de Mormón. Y ahora bien, he aquí Quisiera hablar un poco al resto de este pueblo que ha sido preservado, si es que Dios les concede mis palabras para que sepan acerca de las cosas de sus padres. Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel, y estas son las palabras que yo hablo. Sabed que sois de la casa de Israel, sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento o no podéis ser salvos. Sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra y no deleitaros más en el derramamiento de sangre y no volver a tomarlas, salvo que Dios os lo mande. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y a arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que los judíos lo mataron y que por el poder del Padre ha resucitado con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba y en él también es consumido el aguijón de la muerte. Y él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres resucitarán para presentarse ante su tribunal. Y él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual a aquel que en el día del juicio sea hallado inocente ante él, les será concedido morar en la presencia de Dios, en su reino, para cantar alabanzas eternas con los coros celestiales al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios en un estado de felicidad que no tiene fin. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque aquí se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos, y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, Siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Mormón, capítulo 8 Los lamanitas persiguen y destruyen a los nefitas. El libro de Mormón aparecerá por el poder de Dios. Se declaran calamidades sobre los que respiren ira y contiendas contra la obra del Señor. La historia nefita aparecerá en una época de iniquidad, degeneración y apostasía. He aquí que yo, Moroni, doy fin al registro de mi padre, Mormón. He aquí, no tengo sino pocas cosas que escribir, cosas que mi padre me ha mandado. Sucedió, pues, que tras la grande y tremenda batalla en Cumora, he aquí, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur, hasta que todos fueron destruidos. Y mi padre también murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mas he aquí, han desaparecido, y yo cumplo el mandamiento de mi padre y no sé si me matarán o no. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa dónde yo vaya. He aquí, mi padre ha preparado estos anales y ha escrito el objeto de ellos. Y he aquí, yo también lo escribiría si tuviera espacio en las planchas, pero no lo tengo, y mineral no tengo, porque me hallo solo. Mi padre ha sido muerto en la batalla, y todos mis parientes, y no tengo amigos ni a dónde ir. ¿Y cuánto tiempo el Señor permitirá que yo viva? No lo sé. He aquí, han pasado cuatrocientos años desde la venida de nuestro Señor y Salvador. Y he aquí, los lamanitas han perseguido a mi pueblo, los nefitas, de ciudad en ciudad y de lugar en lugar, hasta que no existen ya. Y grande ha sido su caída. Sí, grande y asombrosa es la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y he aquí, es la mano del Señor lo que lo ha hecho. Y he aquí, también los lamanitas están en guerra unos contra otros, y toda la superficie de esta tierra es un ciclo continuo de asesinatos y de derramamiento de sangre. Y nadie sabe el fin de la guerra. Y aquí, no digo más de ellos, porque ya no hay sino la manitas y ladrones que existen sobre la faz de la tierra. Y no hay quien conozca al verdadero Dios, salvo los discípulos de Jesús, quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo y nadie sabe si están o no sobre la faz de la tierra. Mas he aquí, mi Padre y yo los hemos visto, y ellos nos han ministrado. Y quien reciba esta historia, y no la condene por las imperfecciones que haya en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni, y si fuera posible, os daría a conocer todas las cosas. He aquí, ceso de hablar concerniente a este pueblo. Soy hijo de mormón y mi padre era descendiente de Nefí. Y soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor. Mas las planchas en que se halla no tienen ningún valor por causa del mandamiento del Señor. Porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar. Mas la historia que contienen es de gran valor. Y aquel que la saque a luz, el Señor lo bendecirá. Porque nadie puede tener el poder para sacarla a luz, salvo que le sea dado de Dios. Porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, o para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Y bendito sea aquel que saque esto a luz porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra y brillará de entre las tinieblas y llegará al conocimiento del pueblo y se realizará por el poder de Dios. Y si hay errores, son errores del hombre. Mas he aquí, no sabemos que haya errores. No obstante, Dios sabe todas las cosas. Por tanto, cuídese aquel que condene, no sea que corra peligro del fuego del infierno. Y el que diga, mostradme o seréis heridos, cuídese, no sea que mande lo que el Señor ha prohibido. Porque aquí, el que precipitadamente juzgue, precipitadamente será también juzgado, pues según sus obras será su paga. Por tanto, aquel que hiera será a su vez herido del Señor. He aquí lo que dicen las Escrituras. El hombre no herirá ni tampoco juzgará, porque el juicio es mío, dice el Señor, y la venganza es mía también, y yo pagaré. Y el que respire iras y contiendas contra la obra del Señor y contra el pueblo del convenio del Señor, que es la casa de Israel, y diga destruiremos la obra del Señor y el Señor no se acordará del convenio que ha hecho con la casa de Israel tal persona está en peligro de ser talada y arrojada al fuego porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas escudriñad las profecías de Isaías he aquí no puedo escribirlas Sí, he aquí, os digo que aquellos santos que me han precedido, que han poseído esta tierra, clamarán. Sí, desde el polvo clamarán al Señor. Y así como vive el Señor, se acordará del convenio que ha hecho con ellos. Y Él conoce sus oraciones que se hicieron a favor de sus hermanos. Y Él conoce su fe porque en su nombre pudieron mover montañas y en su nombre pudieron hacer que temblara la tierra y por el poder de su palabra hicieron que se derribaran las prisiones Sí, ni aun el horno ardiente pudo dañarlos ni las bestias salvajes ni las serpientes venenosas por motivo del poder de su palabra y he aquí sus oraciones también fueron a favor de aquel a quien el Señor habría de conceder sacar a luz estas cosas. Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho. Porque de la tierra han de salir por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros. Y será como si alguien hablase de entre los muertos. Y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor por motivo de las combinaciones secretas y las obras de obscuridad. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos y tempestades y vapores de humo en países extranjeros y también se oirá de guerras rumores de guerras y terremotos en diversos lugares sí, Sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones. Cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello. Y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero hay de tales porque se hallan en la hiel de amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, ¡Venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados! ¡Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado! ¿Por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la santa Palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí, llegará el tiempo, en aquel día, en que se cumplirán todas estas cosas. He aquí, el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras, y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia y las persecuciones y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Porque aquí amáis el dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. ¡Oh vosotros, corruptos vosotros, hipócritas, vosotros, maestros, que os vendéis por lo que se corrompe! ¿Por qué habéis mancillado la Santa Iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso? ¿Sí? ¿Por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro? ¿Y dais lugar a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor? ¿Y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo? ¿Venganza sobre vuestra cabeza? He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre vosotros. Y pronto viene el día en que Él vengará la sangre de los santos en vosotros porque no soportará más sus clamores. Mormón capítulo 9 Moroni llama al arrepentimiento a aquellos que no creen en Cristo. Él proclama a un Dios de milagros, que da revelaciones y derrama dones y señales sobre los fieles. Los milagros cesan por causa de la incredulidad. Las señales siguen a aquellos que creen, se exhorta a los hombres a ser prudentes y guardar los mandamientos. Y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, ¿creeréis en el día de vuestra visitación? He aquí, cuando venga el Señor. Sí, ese gran día cuando la tierra se plegará como un rollo y los elementos se derretirán con ardiente calor. Sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios, ¿diréis entonces que no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando al Cristo o podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podríais ser felices morando con ese santo ser, mientras atormentara vuestras almas una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes? He aquí, os digo que seríais más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Porque he aquí, cuando se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Volveos, pues, oh incrédulos, volveos al Señor. Clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizás se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. Y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí, os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Pues, ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que en Él no hay variación ni sombra de cambio? Ahora bien, si os habéis imaginado a un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. He aquí, Él creó a Adán y por Adán vino la caída del hombre. Y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo, y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre. Y a causa de la redención del hombre, que vino por Jesucristo, son llevados de vuelta a la presencia del Señor. Sí, en esto son redimidos todos los hombres, porque la muerte de Cristo hace efectiva la resurrección la cual lleva a cabo una redención de un sueño eterno, del cual todos los hombres despertarán por el poder de Dios cuando suene la trompeta. Y saldrán, pequeños así como grandes, y todos comparecerán ante su tribunal, redimidos y libres de esta ligadura eterna de la muerte, la cual es una muerte temporal. Y entonces viene el juicio del Santo sobre ellos, y entonces viene el momento en que el que es impuro, continuará siendo impuro. Y el que es justo, continuará siendo justo. El que es feliz, permanecerá feliz. Y el que es infeliz, será infeliz todavía. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿Han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no, y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí, ¿y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por sus palabras existan los cielos y la tierra? ¿Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros? ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si entonces se hicieron milagros... ¿Por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros y sigue siendo todavía un ser inmutable? Y he aquí, os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios, y Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía recta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. He aquí, os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido, y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Porque he aquí... Así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos que iban a permanecer, sí, y también a todos sus discípulos, a oídos de la multitud. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y a quien crea en mi nombre, sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Y ahora bien, He aquí, ¿quién puede resistir las obras del Señor? ¿Quién puede negar sus palabras? ¿Quién se levantará contra la omnipotente fuerza del Señor? ¿Quién despreciará las obras del Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de Cristo? Considerad todos vosotros que sois despreciadores de las obras del Señor porque os asombraréis y pereceréis. Oh, no despreciéis, pues, ni os asombréis. Antes bien, escuchad las palabras del Señor y pedid al Padre, en el nombre de Jesús, cualquier cosa que necesitéis. No dudéis, mas sed creyentes, y empezad como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo vuestro corazón y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante él. Sed prudentes en los días de vuestra aprobación, despojaos de toda impureza. No pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable para que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. Cuidaos de ser bautizados indignamente. Cuidaos de tomar el sacramento de Cristo indignamente. Antes bien, mirad que hagáis todas las cosas dignamente y hacedlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y si hacéis esto y perseveráis hasta el fin, de ninguna manera seréis desechados. He aquí. Os hablo como si hablara de entre los muertos, porque sé que tendréis mis palabras. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Y he aquí... Hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento en los caracteres que entre nosotros se hallan egipcio reformado y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras planchas hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. Y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Y se escriben estas cosas para que limpiemos nuestros vestidos de la sangre de nuestros hermanos que han degenerado en la incredulidad. Y he aquí, estas cosas que hemos deseado concernientes a nuestros hermanos, sí, aún su restauración al conocimiento de Cristo, están de acuerdo con las oraciones de todos los santos que han morado en la tierra. Y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones según su fe. Y Dios el Padre se acuerde del convenio que ha hecho con la casa de Israel y los bendiga para siempre, mediante la fe en el nombre de Jesucristo. Amén.